0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich äh, freue mich auf meinen heutigen Gast im Podcast-Interview. Und zwar habe ich jemanden eingeladen und freue mich, dass sie die Zeit gefunden hat aus der betrieblichen Praxis. <lacht> Hallo Frau Yvonne-Romina Demir. Hallo. Sie sind äh, Head of Occupational Safety and Hygiene bei Merck Und ähm, wir hatten äh, in den vergangenen Wochen oder Monaten das Vergnügen, mal uns zu dem einen oder anderen Thema auszutauschen. Und da sind ganz, ganz viele spannende Themen, die Sie bei Merck maßgeblich mitgestalten. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sie äh, ja heute mein Podcast-Gast sind und wir auch in das ein oder andere Thema mal reinsteigen können.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ich habe zu danken. Vielleicht können Sie einen kurzen Einblick geben, in: wer sind Sie, was machen Sie und ähm, ja, was, was, wie kann man auch vielleicht Ihre aktuelle Tätigkeit da gut ähm, ja, beschreiben. Sehr gerne. Ja, ähm, um Vielen Dank erstmal für die Einführung.
1: Äh, wie schon erwähnt, mein Name ist Yvonne-Romina Demir. Ich ähm, bin von Haus aus Psychologin, habe äh, ganz klassisch Psychologie in, in Marburg studiert und habe meine Diplomarbeit schon bei Merck schreiben dürfen zum Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Ähm, ja, das war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit, denn zu der Zeit 2009 war das tatsächlich in der Industrie noch ein sehr innovatives und neues Thema. Wie, wie setzen wir die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung um. Und da haben wir damals ein Konzept gearbeitet im Rahmen meiner Diplomarbeit und ich hatte dann, ähm, ja, die Chance, dieses Konzept auch eben wirklich in den praktischen Alltag integrieren zu dürfen und hier bei Merck äh, implementieren zu dürfen. Und ähm, ja, das hat mir viel Freude gemacht. Ich habe dann ähm, Jahre später ähm, auch die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und habe mich ganz intensiv mit zum einen eben mit dem Thema psychische Belastung bei der Arbeit und Schnittstelle zum betrieblichen Gesundheitsmanagement beschäftigt und zum anderen mit dem Thema Sicherheitskultur. Und ja, seit 2017 habe ich die Teamleitung übernommen für das Thema Occupational Safety and Hygiene, habe ein Team von zehn Mitarbeitern und wir kümmern uns quasi alles rund um den klassischen und modernen Arbeitsschutz, also von äh, Arbeitsstätten, äh, Baustellen, Sicherheit, Laborsicherheit, Gefahrstoffe äh, bis hin zu biologischen Gefährdungen oder auch psychische Belastung bei der Arbeit. Ähm, genau, und des weiteren ähm, läuft über mein Team noch die Behördenkommunikation, wenn es dann eben doch mal zu einer Berufserkrankung mhm. oder eben auch einem Arbeitsunfall kommen soll, sowie das ganze Schulungsmanagement. Wir schulen nur mal so zur Vorstellung äh, 2.500 Leute pro Jahr zu äh, verschiedenen Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl Präsenz, online als auch mit E-Learnings.
0: Ja, ja, das,
1: das ist vielleicht erstmal so gut. zur Aufgabe.
0: Genau, damit man das auch einsetzen kann. Äh, in, bei, an Ihrem Standort sind es Roundabout knapp 10.000 Mitarbeiter, ne, für die Sie den Arbeitsplatz. Sogar ein bisschen
1: mehr, ja, genau. Ja, ja. Also wir sind hier in Darmstadt und wir haben fast 12.000 Mitarbeiter hier oh. am Standort. Ähm, ist der Headquarter von Merck mhm. und wir haben alle unsere Sparten hier am Standort vertreten. Das ist eine Besonderheit, das, das gilt sonst für keinen anderen Standort weltweit. Ähm, wir haben die ähm, die drei Sparten Performance Materials. Life Science und Healthcare, die sowohl hier in der Produktion als auch mit Office- und Laborbereichen mit Forschung am Standort vertreten sind. Okay.
0: Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, weil es natürlich auch ganz spannend ist, wenn man so vielfältige ähm, Beschäftigte hat, beziehungsweise Beschäftigte, die in so vielfältigen Arbeitsbereichen arbeiten, ne? wie da die Arbeitssicherheit gestaltet werden kann. Vielleicht noch ein Punkt vorab, was äh, begeistert Sie am Arbeitsschutz und äh, was begeistert Sie auch da jeden Tag, ähm, mit äh, ja mit ihrem Engagement und ihrer Motivation so habe ich das immer wahrgenommen in unseren Gesprächen ranzugehen.
1: Was mich am Arbeitsschutz so begeistert ist, zum einen die Vielfältigkeit. Das denkt man vielleicht erstmal gar nicht, wenn man so mit dem Thema Arbeitsschutz konfrontiert wird. Aber wie ich eben auch schon angedeutet habe, es sind unglaublich viele Themen von sehr, sehr technischen Themen bis hin zu Themen, die ganz, ganz nah am Menschen und am menschlichen Verhalten sind. Und das, finde ich, ist, ist etwas ganz Besonderes. Und man findet immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, sei es in der Projektarbeit oder eben auch regulatorisch bis hin zu ganz neue, innovative Ansätze, die gebraucht werden, um Probleme, zu lösen und letztendlich die, die Arbeit für die Menschen sicher und gesund zu gestalten. Und was mir in dem Zusammenhang eben auch immer sehr große Freude an meiner Arbeit gemacht hat, ist die Vielfältigkeit in Bezug auf die Zielgruppen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Also ich habe das schon in den ersten Jahren hier in der Abteilung feststellen dürfen, dass man teilweise wirklich vor Ort in der Produktion ist und den Mitarbeiter ganz konkret bei einem Problem hilft, wie sie hier ihren Arbeitsalltag sicherer gestalten können und am nächsten Tag sitzt man irgendwie mit der Geschäftsleitung zusammen und redet über Strategien zum Thema Sicherheit <lacht> und und. Und Konzepten und das finde ich äh, sehr beeindruckend, dass man eben mit so vielen Menschen im Austausch im Kontakt ist aus verschiedenen Ebenen und dass da so eine vielfältige Zusammenarbeit möglich ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich, ich ich mache den Arbeitsschutz echt besonders aufgrund der Stabsfunktion, die sie dann häufig darstellt, ähm, plus aber für den, für den Bereich, für den man dann ja auch tätig ist, ne, wo man die Sicherheit und Gesundheit herstellen möchte. Ich hatte das große Vergnügen, einen Einblick auch in Ihre Tätigkeit oder in Ihre Programme zu erhalten und ähm, dort habe ich einen Einblick bekommen in das, was Sie gemacht haben zuletzt als Programm bei Merck und vielleicht können Sie da, ich glaube, das lief auch über viele, viele Jahre, vielleicht können Sie einmal einen Einblick geben, was so die letzten ähm, Jahre auch im Rahmen eines Sicherheitsprogramms bei Merck gemacht worden ist unter Ihrer oder unter Ihrer und auch, glaube ich, davor schon, ne? Um, Führung genau ja, wir haben vor knapp zehn Jahren
1: ein Sicherheitskulturprogramm hier am Standort gestartet mit dem äh, lokalen Namen Selbstsicher und ich möchte es vielleicht mal so zusammenfassen. Natürlich war damals das Thema, wir fokussieren uns auf Verhalten noch ganz neu, weil Arbeitsschutz war mhm. zu der Zeit doch noch sehr, sehr technisch und organisatorisch und dass es jetzt wirklich um das Verhalten der Leute geht, das war erstmal eine neue Botschaft. Ne? Äh, diese Erkenntnis, dass 90 Prozent oder über 90 Prozent aller Arbeitsunfälle verhaltensbedingt sind, das, das war eine neue Message, die wir hier erstmal an die Leute ranbringen mussten. Mhm. Des Weiteren war es eben so, dass wir klar machen mussten, dass die Führungskräfte Verantwortung für das Thema übernehmen müssen. Arbeitsschutz ist kein Thema, was die Fachstelle alleine bewältigen kann, sondern es funktioniert nur, wie es auch im Gesetz geschrieben ist, mhm. wenn die Führungskräfte hier ihre Verantwortung für das Thema wahrnehmen. Und Vorbild sind, aber eben auch konsequent sein müssen, wenn Regeln wiederholt missachtet werden. Und das waren so, so Schwerpunkte, die wir in dem ersten Sicherheitskulturprogramm ähm, versucht haben voranzubringen. Wir hatten da drei Kernelemente zusammen mit unserem Management definiert. Führung, Verantwortung und Partizipation. Weil neben einmal der sehr starken Rolle von den Führungskräften braucht es eben auch die Beteiligung der Mitarbeiter und so haben wir ähm, zu dem Slogan Selbstsicher nichts ist ein Unfall wert, eben verschiedene mhm. Tools entwickelt zusammen mit der Firma Kirstein und Partner und haben die hier am Standort ausgerollt. Da ging es zum Beispiel darum, dass Führungskräfte ähm, sogenannte Crossbegehungen machen, also einfach mal in die Nachbarbereiche reingehen ja, und dort ja. Wie verhalten sich die Mitarbeiter bei der Arbeit? Halten sie sich an die Regeln? Arbeiten sie nach den Vorgaben aus der Betriebsanweisung? Und da auch in einen Dialog zu kommen, in einen sehr offenen Dialog, der geprägt ist von positiven und auch negativen Aspekten, um eine Verhaltensveränderung herbeizuführen. Und ähm, weitere Instrumente hatten halt auch sehr viele so partizipative Anteile, sodass wir ähm, einmal die Führungskräfte stärker in die Verantwortung nehmen und auf der anderen Seite die Mitarbeiter ähm, beteiligen.
0: Aber Das ist ja für vor zehn Jahren, haben Sie jetzt gesagt, haben wir das Programm ins Leben rufen, ist es jetzt auch nicht gang und gäbe unbedingt gewesen, das Thema Verhalten tatsächlich so in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja schon, das war wirklich, glaube ich, durchaus auch innovativ. Und da dann auch ja, den Rückenwind und das Mitmachen zu, ja, bei, bei allen zu erreichen, stelle ich mir auch herausfordernd vor. Gerade so, wenn ich darüber nachdenke, vor zehn Jahren.
1: Ja, das stimmt wohl. Dass da war ein Umdenken erforderlich, aber ich meine, die, die Statistiken haben es ja schon auch gezeigt, dass dieser mhm. Verhaltensaspekt ähm, einfach in, in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt wurde mhm. und ähm, deshalb, denke ich, war die Zeit reif, es zum Thema zu machen und ähm, was vielleicht die Schwierigkeit ist, ist, dass sich menschliches Verhalten nicht so einfach umstellen lässt wie irgendein technischer mhm. Prozess. <lacht> Weil wir Menschen ist halberer. Genau, tatsächlich. Ne? Der Mensch mag so sein gewohntes Verhalten und verändert mhm. sich ja auch nicht so gerne. Und ähm, das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess,
0: wo man auch mal Rückschläge einsteckt. Ja, mehr, ähm, vielleicht der, der eine Punkt, den wir zuletzt noch angesprochen hatten, dass ähm, das Problem oder die Herausforderung an der Kulturentwicklung ist ja, die Veränderung von Verhalten und Sie sagten, dass äh, Maschinen, Menschen sind keine Maschinen, bei Maschinen geht es deutlich leichter als ähm, bei Personen oder bei Menschen, weil wir einfach an unseren Gewohnheiten gerne, ganz gerne festhalten und das ist vermutlich auch etwas, was Sie im äh, ja bei der Etablierung des Sicherheitskulturprogramms festgestellt haben.
1: Ja, sehr richtig, also da braucht man einen langen Arten, wie man so schön sagt, um die Leute wirklich mitzunehmen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eben wichtig ist, die Leute zu begeistern ähm, für das Thema, weil dann ist eine ganz andere Bereitschaft da, sich den neuen Verhaltensweisen anzunehmen und diesen auch zu folgen und ähm, ja, dafür braucht man immer wieder neue und innovative Ideen und gute Impulse, um die Leute immer wieder zu begeistern und für das Thema auch mitzunehmen, aber man braucht auch Vorbilder, denn wir wissen ja alle, wir Menschen lernen einmal durch Begeisterung, aber wir lernen auch am Modell. So haben wir alle schon als Kinder von unseren Eltern Verhaltensweisen übernommen, die wir heute noch an uns entdecken, die uns vielleicht manchmal erschrecken, aber das ist tatsächlich Lernen am Modell und das funktioniert auch im Arbeitsalltag. Wir haben vielleicht Leute, die uns ein Mentor sind oder die uns einarbeiten oder eben auch ganz besonders die Führungskräfte, an denen wir uns orientieren und das Verhalten, was dort vorgelebt wird, das wird auch nachgemacht und ähm, deshalb ist dieses vorbildliche Verhalten von Führungskräften nicht nur eine Floskel, sondern fördert tatsächlich das sicherheitsbewusste Verhalten aller Mitarbeiter.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, die hat denn äh, das Programm, was Sie über zehn Jahre dann auch gelebt haben im Betrieb, auch dazu geführt oder hat sich das auch in den Unfallkennzahlen abgebildet, dass die dann deutlich heruntergegangen sind oder auch, dass sich die Art der Unfälle verändert hat über dieses Kulturprogramm?
1: Genau. Also man muss so sagen, wir hatten am Anfang, haben wir ganz viel Energie in das Programm reingesteckt und ganz viele Führungskräfte und, und, und Mitarbeiter sind dem gefolgt und waren begeistert und haben eigene Teams gegründet und Aktionen gemacht. Und das hat man tatsächlich dann auch in den Unfallzahlen gesehen. Das ist ja so eine ganz harte Kennzahl, an der man sich vielleicht mit einem Sicherheitskultur Programm, was ja sehr lange braucht, um auch vielleicht seine Früchte zu tragen, gar nicht so messen lassen möchte. Aber tatsächlich konnten wir uns daran messen lassen. Die Unfallzahlen gingen die ersten Jahre ganz gut runter. Hm. Jetzt muss ich dazu sagen, das Problem ist, es ist ja eigentlich ein schönes Problem, was wir haben, dass wir hier bei der Statistik kleiner Zahlen sind. Ähm, ja. Wir haben tatsächlich nicht mehr so viele Arbeitsunfälle und das ist ja sehr erfreulich. Und da kann es halt ganz schnell sein, dass man in einem Jahr vielleicht mal zwei, drei unglückliche Stolperunfälle hat. Ähm, weil es eben viel Glatteis ist oder ähnliches. Und ähm, das kann einem sehr stark in die Kennzahl einzahlen. Äh, Und ähm, das sind halt so Schwierigkeiten, wenn wir mit so LTRs, also eine ganz bekannte Kennzahl, ähm, ähm, unseren Erfolg von der Sicherheitskultur messen, was dem manchmal aus meiner Sicht nicht ganz gerecht wird. Mhm. Aber tatsächlich, der erste Schwung aus den ersten Jahren ließ sich in der Kennzahl abbilden. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren auch eine Stagnation in den Unfallzahlen feststellen müssen. Also es fiel uns schwer, mit dem Programm, so wie wir es aufgebaut haben, noch besser zu werden.
0: Ja, und dann ähm, ist aber, glaube ich, auch federführend unter Ihnen etwas, etwas Neues entstanden, darauf aufbauend, aber auch im Zeichen der Zeit. Ne? Auch da hat sich ja gegenüber zehn Jahren Entwicklung doch einiges getan, sowohl in der Kultur des Unternehmens als auch in den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, welche, ja, welche Programme und auch ähm, Methodiken ist da teilweise ja vielleicht jetzt auch dass ich noch mal anders für den Arbeitsschutz geben. Das, das Neue, was Sie jetzt aufsetzen oder aufgesetzt haben, können Sie da auch einen kurzen Einblick geben, was das beinhaltet und was das vielleicht auch nochmal gegenüber des Alten, dem alten Programm abgrenzt?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dass wir hier noch ganz am Anfang stehen. Wir haben Ende letzten Jahres so für uns festgestellt, dass unser Sicherheitskulturprogramm einen neuen Anstrich braucht. Wir wollen das alte auch nicht beenden, denn das, was wir gemacht haben, war gut, aber so wie Sie es eben gerade beschrieben haben, wir, wir müssen jetzt auf eine neue Stufe, auf ein neues Level kommen und wir brauchen neue Impulse und auch neue Ideen und wir müssen uns eben auch dem anpassen, wie sich das Unternehmen verändert hat. Es ist einfach viel Dynamik drin und dem müssen wir auch gerecht werden. Ich möchte mal einen Punkt rausgreifen, der jetzt für uns in unserer Organisation sehr entscheidend ist. Wir haben eine Verselbstständigung der Sparten in den letzten Jahren hier bei Merck ja. erlebt. Das heißt, jede Sparte agiert sehr viel selbstständiger, hat auch ganz eigene Vorstellungen, wie EHS in ihren Bereichen aussieht, haben eigene sehr gute Strukturen aufgebaut, haben eigene EHS-Manager, die in dieser Sparte das Thema Sicherheit voranbringen. In der Vergangenheit hatten wir als Fachstelle ein Programm gemacht und das wurde so eins zu eins irgendwie auf alle übertragen. Und das ist etwas, was heute nicht mehr möglich ist. Wir sind da heute, ähm, ganz anderen Herausforderungen sehen wir vor uns und haben ganz andere Anforderungen. Wir hatten in den Vorgesprächen ganz klar die Message bekommen, wir wollen keine One-Fits-All-Lösung, mhm. sondern wir müssen schauen, dass wir den verschiedenen Anforderungen aus den Sparten gerecht werden. Und deshalb haben wir am, am Anfang eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir ein Rahmenprogramm aufstellen, an dem sich alle beteiligen sollen. Und darunter muss es ganz viel individuelle Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Inhalt und Umfang für die einzelnen Sparten geben. Das kann ähm, themenbezogen sein. Die haben auch ganz unterschiedliche Themen, die Sparten. Das kann aber auch ähm, etwas sein, was beispielsweise den, den Umfang, die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, und natürlich haben die auch ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Programme und ähm, auch die müssen weiterhin im Rahmen dieses übergeordneten Sicherheitskulturprogramms einen Platz finden.
0: Und das ist, glaube ich, auch schon die Beantwortung der Frage, wie versucht man denn oder wie schafft man es, eine, ein Programm für eine so große Anzahl an Mitarbeitern zu gestalten und trotzdem auch den einzelnen Bereichen gerecht werden zu können, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das haben wir einmal in Bezug auf die unterschiedlichen Sparten und das hat man natürlich auch in Bezug auf die unterschiedlichen Funktionen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir ähm, Produktionseinheiten, Laboreinheiten und office hier haben und auch hier ist es eben so, dass da die Anforderungen ganz unterschiedlich sind. Wir haben ganz andere Themen in Officebereichen als in der Produktion und auch der Stellenwert des Themas ist in Officebereichen ein ganz anderer ähm, die, die Produktion ist tagtäglich mit dem Thema Sicherheit konfrontiert. Die Mitarbeiter müssen teilweise bei jedem Arbeitsschritt ganz neu überlegen, ähm, welche Sicherheitsmaßnahmen sie hier zu beachten haben, um den Prozess sicher auszuführen. Während es äh, in, in Office-Bereichen ist, man vielleicht, ähm, ja, wenn man seinen Bürostuhl einstellt, man mit der Ergonomie konfrontiert und natürlich läuft man hier über einen Chemiestandort. Aber da muss man an einem ganz anderen Mindset ansetzen, um die äh, Message ähm, zu transportieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist halt etwas ganz anderes. Wenn jemand, der im Büro sitzt, der kriegt einmal im Jahr seine, seine Unterweisung vielleicht noch, dann über, auch noch über ein E-Learning-Tool. Und da sind die Berührungspunkte zur Arbeitssicherheit natürlich deutlich geringer, als wenn ich jeden Tag einen Erlaubnisschein ausfüllen muss oder dergleichen. Ja, das ist das richtig? Es, ähm, können Sie äh, meinen Einblick geben, welche Elemente das ähm, Programm jetzt beinhaltet oder? was sich das Programm oder wie sich das Programm auch zu dem alten Programm vielleicht auch thematisch, inhaltlich unterscheidet?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht im, im, im Vergleich zu dem ähm, Vorhergängig oder Vorhergänger haben wir uns hier entschieden, dass wir noch stärker an die Basis herantreten wollen. Mhm. Das ist ja eben schon erläutert, bei dem ersten Programm ging es ganz viel darum, auch die Führungskräfte in die Verantwortung zu nehmen und ähm, wir haben ganz viel mit Führungskräften gearbeitet und haben dann eben auch Tools gehabt, an denen sich Mitarbeiter beteiligt haben. Aber in der Reflexion müssen wir feststellen, dass wir nie so ganz an der Basis angekommen sind. Da, wo aber der Arbeitsschutz eigentlich lebt, ne? so, das, wo das Herz des Arbeitsschutzes ist. Und ähm, das ist, ist eine, ein Ziel, was wir uns ähm, für, das, für die Erweiterung des Programms vorgenommen haben. Wir wollen die Verantwortung, die Verantwortung bleibt per Gesetz beim wir wollen Verantwortung für die Themen wirklich an die Mitarbeiter ähm, weitergeben. Und ähm, wir haben drei, ähm, drei Bausteine oder drei Handlungsfelder in unserem ähm, erweiterten Programm. Und da möchten wir zum Ersten wieder engagieren. Also wir wollen die Leute abholen. Wir wollen sie begeistern für das Thema. Und das wollen wir sowohl auf der Führungsebene als auch auf der Mitarbeiterebene tun. Ob das ein Keynote-Speaker ist oder vielleicht, ähm, dass Leute aus Bereichen zum Thema Arbeitssicherheit reden, die vielleicht sehr, sehr riskante Tätigkeiten haben, wie beispielsweise ein Stuntman oder Extremsportler ähm, ja. oder eine, eine riesen angelegte Kommunikationskampagne starten, wo wir alle Mitarbeiter auffordern, mal ihre Risiken zu benennen, die ihnen tagtäglich bei der Arbeit begegnen. Das, das ist noch offen, das, das steht gerade zur Diskussion, aber das ist für uns der erste Baustein, der da heißt, wir sind begeistert. Mhm. Baustein heißt, wir sind befähigt. Und das ist ähm, vielleicht der umfangreichste Part an unserem ähm, neuen oder erweiterten Programm. Wir wollen die Leute befähigen, die Verantwortung für Arbeitsschutzthemen zu übernehmen. Und wie wollen wir das machen? Wir möchten ähm, erstmal bedarfsgerecht identifizieren, welche Themen denn gerade verbesserungswürdig sind. Und hier komme ich wieder zurück auf eine One-Fits-All-Lösung. Das kann im Bereich X das Thema Maschinensicherheit sein, wo, es, wo Sie ja. sagen, Verbesserungspotenziale. Im nächsten Bereich ist es vielleicht das Thema BBS, Behavior Based Safety, dass sie sagen, wir müssen noch stärker an den Verhaltenskomponenten arbeiten, wir müssen ähm, uns die Regeln auferlegen, die wir tagtäglich zu befolgen haben, dass wir hier sicher und gesund arbeiten können. Und ein dritter Bereich, der sagt, vielleicht bei uns ist es mit der Ergonomie nicht gut bestellt. Und das ja. wollen wir erstmal identifizieren, wo hat welcher Bereich welches, ähm, welchen Bedarf. Und dann wollen wir ganz konkrete Werkzeuge und Schulungskonzepte bereitstellen, um die Leute hier entsprechend zu trainieren, dass sie wissen, wie sie diese Themen für sich besser umsetzen können. Und dann wollen wir aber auch nicht sagen, das ist jetzt so eine typische Klassenraumsituation, eine Trainingssituation und dann gehen die Leute mit den Inhalten in ihren Betrieben zurück, das irgendwie in die Praxis umzusetzen und wir wissen ja auch aus der Forschung, dass wenig von dem, was man in einer Klassenraumsituation kann, wirklich in die Praxis transferiert wird. Ja. Diesen Prozess wollen wir unterstützen, indem wir zum einen die Leute vor Ort begleiten mit intensiven Coachings. Also sie wirklich bei, der, bei dem Praxistransfer und bei der Umsetzung vor Ort begleiten, unterstützen. Und zum anderen möchten wir versuchen, Strukturen aufzubauen in den Bereichen. Also dass wir wirklich einzelnen Personen den Hut aufsetzen für ein Thema, jetzt in unserer Ergonomie-Mensch und der hat noch ein kleines Team von Leuten, die ihn unterstützen und der hat sein Werkzeug, ist vielleicht seine Checkliste und der hat auch sein Training gehabt, der weiß, um was es geht und der ist jetzt verantwortlich dafür, für die, für die Ergonomie im Bereich zu sorgen. Und wenn er nicht weiter weiß und Fragen hat, dann ist natürlich jederzeit auch noch ein Coach an seiner Seite, der ihn dabei begleitet und unterstützt, die Ergonomie bestmöglich in dem Bereich zu gestalten. Ja, und last but not least, unser dritter Baustein ist das Thema, wir sind vorbildlich und da geht es eben nochmal um das Thema, was ich eben schon beschrieben habe, dass wir ähm, uns vorbildlich miteinander umgehen möchten ähm, und vor allem in dem Punkt, dass wir uns gegenseitig ansprechen, aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und Fokus auf das, was nicht gut läuft, sondern wir nicht so richtig nicht, Deutsch. Ne? Okay, so. Wir wollen nicht so richtig Deutsch ist richtig. Wir wollen es aber wagen und wollen mal den Fokus auf das Positive lenken. Wir wollen uns gegenseitig loben. Wir wollen uns gegenseitig verstärken. Und wir wollen vor allem, und das ist unser Motto: Wir geben aufeinander Acht. Wir wollen aufeinander Acht geben. Und das ist ja auch, ähm, vielen ist es vielleicht bekannt, die, die Bradley Curve die vierte und letzte Stufe, die eine hohe Sicherheitskultur auszeichnet. Wir wollen ähm, das als einen Teamgedanke verstehen, Sicherheit. Dass ich nicht nur für mich Sorge trage, sondern auch für meinen Kollegen. Und das ist auch unsere Zieldefinition.
0: Und ich glaube, dass Sie haben einen ganz spannenden Punkt angesprochen, den ich auch immer wieder erlebe. Es sind halt gerade das Beansprechen und Feedback geben, ähm, auch konstruktives Feedback zu geben, sowohl positiv als auch negativ. Das ist eine super große Herausforderung für unsere Kultur. Weil bei uns heißt es häufig, nichts gesagt ist, genug gelobt auf allen Ebenen, aber dass man auch mal mit einem, dass man positives Feedback gibt, dieses annehmen kann, da ist bei uns häufig dann direkt der Impuls, was will er denn von mir?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind jetzt überhaupt nicht gewohnt, gelobt zu werden. Aber tatsächlich ist es ja sehr gut auch äh, untersucht, dass es uns Menschen total gut tut, Lob zu empfangen und dass wir das Verhalten, für das wir gelobt werden, äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wiederholen werden.
0: Ja, ja das stimmt. Aber äh, das ist ein, ein großer Kulturwandel oder dafür ist ein großer Kulturwandel und ein, ein, ja auch ein Mindset, was da verändert wird, ähm, erforderlich. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, um dann das dann auch vor Ort zu etablieren ne? und dass das dann auch so funktioniert. Und ich glaube zumindest, ähm, würde ich von der Einschätzung her sagen, funktioniert auch nur dann, wenn das natürlich auf allen Ebenen passiert und auch auf allen Ebenen überkreuzt, also dass jeder jeden anspricht und das dann auch lebt. Und das ist auch, ähm, auch ein weiterer Punkt, glaube ich, in Deutschland, der manchmal ein bisschen schwierig ist, hierarchieübergreifend, sowohl nach oben als auch nach unten, auch Feedback geben und annehmen zu können.
1: Ja, das ist richtig. Aber das zeichnet eigentlich eine wirklich eine große Sicherheitskultur aus, wenn man das beobachten kann, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass ähm, konstruktives Feedback gegeben werden kann, positiv, aber auch Verbesserungshinweise und Hierarchie unabhängig. Und ähm, ja, das, das ist etwas, was ich mir sehr wünschen würde, dass wir das hier flächendeckend so am Standort ähm, ja, installieren könnten.
0: Das glaube ich. Was sind denn aus Ihrer Perspektive so die größten Herausforderungen, ich glaube, so ein paar haben wir jetzt schon genannt, sind das die im Wesentlichen, ähm, für genau das Erreichen dieser vierten Stufe in der äh, Bradley-Kurve?
1: Ja, ich, ich denke, es ist ein, ein, eine Veränderung des Mindsets, und es ist auch ein, es hat was damit zu tun, wie stark wir uns mit dem Thema Arbeitsschutz identifizieren können mhm. und stolz sind ähm, auf unseren Arbeitsschutz. Es darf kein Randthema sein, sondern es muss integriert werden in unser tägliches Denken und Tun. Wir saßen gerade gestern zusammen und haben gesagt, Arbeitsschutz muss immer und überall Bestandteil sein. Und es darf kein Thema sein, was man irgendwie on top noch zu erledigen hat, sondern es muss immer mitgedacht werden, es muss immer dabei sein und wir, wir, wir brauchen eine ganz starke Identifikation und ich, ich bin davon überzeugt, dass Identifikation auch leichter funktioniert über Begeisterung. Deshalb ist das für mich die Brücke dahin, dass wir erstmal begeistert sein müssen, um uns dann damit identifizieren zu können. Und ähm, ja, wenn Sie nach Herausforderungen fragen, ist natürlich eine Herausforderung, diese Vielfalt, was ich zum einen auch eingangs gesagt habe, was ich sehr schön finde, die Vielfalt an unterschiedlichen Sparten, Funktionen, Hierarchien, Personen, macht es aber auch sehr herausfordernd, alle eben mitzunehmen, da, wo sie stehen. Und ich denke, es ist aber gut zu, zu akzeptieren, dass die verschiedenen Personengruppen oder Funktionsgruppen an unterschiedlichen Stellen stehen. Wichtig ist, dass wir sie abholen, wo sie gerade sind.
0: Und dann dauert, ich glaube, das ist schon ganz richtig, dann dauert es vermutlich in einem einen Bereich auch ähm, eine, eine Kulturentwicklung, ähm, Ist startet nicht überall am gleichen Punkt, sondern ist auch da unterschiedlich und dementsprechend dauert natürlich auch die Kulturentwicklung in den Bereichen vermutlich auch unterschiedlich lang.
1: Mit Sicherheit, ja. Also das kann ich auch aus den Erfahrungen aus dem anderen Programm sagen. Es gibt Bereiche, die sind schon sehr weit und da kann man mit kleinen Impulsen sehr viel erreichen. Und dann gibt es Bereiche, da muss man noch so Grundlagenarbeit machen, wo wir wieder bei dem Thema Begeisterung werden. Die muss man erstmal abholen und mitnehmen. Und das ist, glaube ich, auch der größte Schritt, wenn man Dinge dann ist eine Offenheit und eine Bereitschaft da, verschiedene Tools, Instrumente, Trainings auszuprobieren und dann auch ganz konkret an den ähm, Schrauben zu drehen, wo eben am meisten Verbesserungsbedarf ähm, zu sehen ist.
0: Liebe Frau Demir, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Einblick. Ich habe in der, in der Kommunikation oder in den Gesprächen, die wir miteinander ähm, gehabt haben, spürt man Ihre Begeisterung für das Thema und auch die Begeisterung Ihres Teams für das Thema. Von daher glaube ich, da fest an das, was Sie tun und auch an den Erfolg mit dem neuen Programm. Wünsche Ihnen aber natürlich trotzdem, dass das dann auch den Erfolg hat, den Sie sich da jetzt mit äh, vorgenommen haben. Und das Programm äh, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz großartig. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das hier einmal kurz vorzustellen, auch Ihre Meinung und Ihre Perspektive zu den einzelnen Themen. Danke.
1: Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für den Austausch. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.